0: 大家好，欢迎您收听国家心理咨询师考试课程基础知识理论部分。您也可以加入我们的考试微信群，和大家一起话题讨论。请加我个人微信：一二五零四一三六二二，一二五零四一三六二二，著名喜马拉雅。下面我们一起来学习第六节心理不健康状态的分类。第一单元概述。本节内容所涉及的问题是心理健康咨询的工作对象。那理论上来讲呢，心理健康咨询的工作对象指的是这些呃心理不健康的各类状态。那心理不健康呢，包括了三类：一般心理问题、严重心理问题和神经症性心理问题。一般心理问题、严重心理问题和神经症性心理问题。嗯、呃，那么我们心理咨询的这个。工作对象，来到我们咨询室的哈，呃，按照我们教材上所谈，我们的主要工作对象就是一般心理问题、严重心理问题和神经症性的心理问题。确切说呢，这个神经症确诊神经症以及人格障碍和精神病这三类，呃，异常心理啊，不算我们的这个咨询对象。呃，但是啊，呃，由于种种原因，来到咨询室的这种一般心理问题的，他基本不来啊，这个喝个酒啊。谈个心呢，唠个嗑啊，问题就都解决了。而这些呃神经症性的这个问题的，往往来到咨询师啊，来到咨询师找咨询师来谈。其实心理咨询，呃，对于这个神经症来说呢，啊、呃，有很好的呃这个改善的作用。那么在门诊当中，我们是建议神经症患者也是要进行服药的，也也吃药。那、啊、吃药对强迫症啊，呃，还有这个焦虑症是有很好的缓解作用的。那在咨询室，呃，咨询师没有处方权，咨询师是不给开药。但是，呃，我们认为，这个呃，解决神经症的问题啊，主要的还是心理心理上谈话，嗯，交流，药物呢，它就算是一个配合吧。好，说回来，那我们心理咨询师。要做这三部分工作：一般心理问题、严重心理问题和神经症样心理问题。这三个呢，属于我们心理健康咨询的对象，啊，心理健康咨询的对象。那这里提到了这个健康心理咨询，啊，就是我们说心理健康这个咨询、啊，健康心理咨询。那么与健康心理咨询相对应的是发展心理咨询，健康发展。那健康发展心理咨询呢，针对的对象是心理不健康，那发展的咨询呢，呃。针对的这个对象呢，是寻求心理发展的这些人。那么，发展咨询的对象主要就是各类的心理健康的人。那说心理健康怎么也来做咨询呢？哎，因为他也有需要啊。呃，比如说择业，呃，选择工作有有犹豫，但是没有达到呃，就是没有达到我们这里说的一般心理问题的程度啊，他有一定的困惑，嗯，那、呃、需要找咨询师谈的，或者是一些适应问题。比如说新生来到学校了，呃，适应上有点问题，和同学之间呢，呃，有点小冲突啊，小矛盾呢、啊，那这些呢，呃，属于发展咨询；还有缺点、缺点改、缺点的改善、人格完善，那这些都属于发展咨询。所以心理咨询呢，它是包括两类，啊，按这个分类来说是分为两类的发展心理咨询有很多分类啊，比如说按按这个时程，啊，说半年的、三个月的，哪个算中程，哪个算长程的。这是一种，还有网络咨询、地面咨询、门诊咨询，有好多。这种分类来说呢，就包括了发展咨询和健康，呃，健康咨询和发展咨询。健康咨询呢，就是这些心理不健康的、一般心理问题、严重心理问题和神经症性心理问题。那这几个算心理不健康，心理正常。呃，心理正常当中，除了这个心理不健康，还有心理健康的人也需要呃进行咨询的，就是发展咨询。比如说择业呀、啊、环境适应啊、人格改善等等。那么，给心理不健康状态，我们分类分了这三类：一般心理问题、严重心理问题和神经症性心理问题。这种分类是有一定好处的，有以下九种用途啊，有以下九种用用途。第一个呢是，是咨询心理学与临近学科相区分，是咨询心理学与临近学科相区分。那心理咨询呢？从，呃，就是、说心理学吧，呃，心理学它从这个哲学中分离出来，呃，结合了医学的相应的知识，那才成为这个呃科学化的这个心理学。那么我们在做心理咨询，这个心理咨询它就会区别于门诊当中对于一些呃疾病的疾病的这个诊断和治疗，也会区别于神经科。啊，对于这个是我们前面说的这个神经病，就神经方面出现了一些问题的，呃、还有这种精神病，啊、我们是要多区分的，不然的话，呃，这个就容易混，啊，我们没有，如果分不能分清，呃，就不知道给自己该做什么。也就是说，这里面我们将这个，呃，这个健康、呃、这个健康咨询呢，分为一般心理问题、严重心理问题和神经症性心理问题，把这三个划在一起。啊，我们来做这一块它就能够跟神经症、呃，这个人格障碍、精神病进行鉴别、进行区分，这样便于我们去做。啊，这是第一条，是呃，咨询心理学与临近的学科进行区分，这是分类的第一个好处。第二个呢，就是呃，可以进行合理的临床诊断，呃，那么这个诊断是非常有意义的。我们只有经过一个嗯诊断，才能够知道这个问题是呃哪一类。一者呢，啊，可能可以在相应的书籍、参考书上查询，那么相应的问题该怎么处理？另外一个呢，在呃案例讨论的时候，啊，也便于交流。第三呢，在处理来访者相应的问题的时候，也会有的放矢。所以呢，进行这种临床诊断是意义是非常大的。那么在行内啊，有很多人，嗯，很多咨询师，呃，不推荐。啊，这个诊断，为什么呢？啊，他们说，你如果做了一个诊断，就很容易给一个人贴上标签儿。比如说，这个人本来他不是一个抑郁症，啊，不是抑郁症，然后你诊断说做完测验之后啊，是个重度的抑郁症，呃，非常非常严重。但是呢，啊，这些被诊断重度抑郁症的，有很多他不愿意在医院里住院，那有一些呢就来到了我们这个心理咨询中心。当我们和他交流，呃，交谈的时候，就发现呢，他其实并不是一个重度抑郁症，也确诊不了重度抑郁，而仅仅是一个抑郁状态，那一一段时间呢有这个抑郁状态，我们说是啊谁都有，啊，那么、啊、我们暂不说这个门诊为什么给他诊得这么重啊？为是你说是呃为了为了卖药也好啊，那不管，那总之呢，呃，他还是还是这个。这个这个心理咨询中心给了一个评估，那这个评估我们发现它并不是并不是抑郁，并不是抑郁症吧，是一个抑郁状态。那这种呃就是一个诊断或者说贴了一个标签，那就很容易让这个当事人啊来访者觉得自己抑郁了啊要自杀了活不了了，心情如何如何就越想越重。所以有一些人呢并不建议去做这种呃明确的诊断。我们教材上也是这样提的，呃，现在呢，基本上已经取消了诊断的这个术语，不用了。我们用的是什么呢？评估，啊，我们评估从，从这个问题开始到这个问题，被解决之后，这整个过程，啊，这整个过程是怎么发展起来、怎么处理的？我们用了评估、诊断的这个词。啊，这个说的是诊断，但是呢，呃、啊，也有行内的人说说你不做诊断，啊，只能说明你没有能力，诊断出什么样的问题。你不做诊断，怎么可能定下一个良好的、一个有效的咨询目标？那没有一个有效的咨询目标，怎么去去呃做一个这个一个方案啊？没、呃、有、那个、方案没法做。所以呢，呃，一部分人支持诊断，一部分人不支持诊断。啊、呃，不管怎么样啊、呃，我们教材上还是支持支持诊断的。而且，呃，这个诊断要不要给来访者看，要不要和他说，这个也要具体问题具体分析。这、就是我们做呃不健康状态的这个分类，分为三类：一般心理问题、严重心理问题和神经症性心理问题。和这个三种分类，它的第二个好处就是可以进行这个诊断，然后进而制定目标和方案。这是第二条。第三个呢，呃，可以限定心理健康咨询的范围。那我们前面说，呃，一个人的这个呃心理状态啊，包括了心理正常和不不正常。那不正常。呃，在上一节已经谈过了，包括了这个神经症、人格障碍，呃和精神病、精神病性的问题。那这三类呢，它属于不不心理不正常的。那心理正常呢，呃，包括了心理健康和心理不健康。心理健康和心理不健康，对这些心理不健康的人做的咨询就叫做呃健康咨询。那对于这个心理健康的人做的咨询叫做发展咨询。那呃，我们将。心理健康啊，心理不健康的这个状态进行分类之后啊，那就分为了这个一般心理问题、呃严重心理问题和神经症性的心理问题。那么有了这三个心理问题之后啊，呃，我们就可以呃把它进行一个一个呃、啊、不仅前面进行了一个鉴别诊断，而且呢可以确定我们呃要咨询的范围和范畴。那这是呃第三，限定了。心理健康咨询的范畴，一般心理问题、严重心理问题和神经症性的心理问题。呃，第四呢是咨询方案的制定，啊，可以制定一个方案了。五呢是进行疗效评估。六，心理健康问题的深入研究。七，职业培训。八，心理健康状态调查。九，自我心理保健的需要。那在考试的时候，他基本上不会详细问你每一项，呃，具体是什么。那最起码，但是呢，我们要清楚，这个做这种，呃，分类它的九大用途啊，我们再来读一下啊。一呢是使咨询心理学与临近学科进行区分；第二呢是进行合理的临床诊断；三限定限定心理健康咨询的范围；四咨询方案的制定；五疗效的评估；六心理健康问题的深入研究；七职业培训；八心理健康状态调查；九自我心理保健的需要。这是这九条，那这心理不健康啊，我们是分为三类的：一般心理问题、严重心理问题和神经症性心理问题。那这种分类所描述的状态，它是真实存在的。那这种真实存在，呃，我们叫做效度，也就是这种分类的有效性。它如果不存在，有没有效啊？这个叫这个叫效度。那可从三个方面来得到证实，说这种分类是有益的，是存在的。从哪三个方面呢？一个就是症状。第二个呢，就是愈后；第三个就是从理论层面来证实这种分类啊，这种症状它是存在的。那症状方面呢，呃，存在的真实性叫做症状学消毒；愈后可能性叫做这个预测消毒；理论上各种症状存在的可能性呢，叫做结构消毒。那从三个方面，症状、愈后和理论来论证，哎、呃，我们这种分类是有意义的，是有效的，也是真实存在的。那症状方面呢？呃，这个症状方面呢，呃，有两两个层面可以来证实。第一个呢，就是临床经验证实了心理不健康特征的真实性，啊，这个临床临床经验能够证实确实存在这种心理不健康。因为有那么一类人，你说把他看成是精神病，他绝对不是，啊，说的是神经症，啊、呃，也不是，因为他毕竟是遇到了遇到了事儿了，而且这个事儿呢，他呃。是大部分人遇到了都难受不痛快，但是，呃，他又，呃，和正常人就是和和这个心理足够健康的人还不一样，那也就是说，从临床观察上来说，从症状上来看，确实存在。这是一，呃，临床经验。第二个呢，就是心理学、情绪心理学的研究也可以说明心理不健康特征组合的真实存在。啊，心理不健康，因为在这个心理不健康这一类人群当中啊，他的情绪上是。呃，比较特殊，他和心理健康的人情绪不一样啊、呃。那么，心理不健康的，他焦虑啊、呃、困惑、犹豫等等吧。那么，这些也足以证实了心理不健康的这个存在。这是从呃症状方面来看，那么这种分类以及呃分类中所描述的状态，它是存在的。再一个呢，从愈后方面也能够得到证实啊，愈、呃、后方面也能够这个得到证实。第一个呢，是对这些自然发展的预期啊，说不治能不能好啊，也能对这些心理不健康的人呢，有一部分人你不治，就是不进行调整，问题也不大，所以来到有很多这个有一般心理问题的人呢，他不来到咨询门诊，也不来到心理咨询中心，自己，呃，我们东北话叫硬挺啊，就这么过去了，他也能好啊，喝点小酒啊，聊个天儿，等等到这个刺激的事件呢。随着时间的推演，过去了，事儿过去了，心里面这个结也就过去了。有这么一部分，嗯、呃，那么这个进入心理不健康状态之后的自然发展历程啊，可因个人的年龄、性别、个性特征、环境条件的变化、所受刺激性质等条件不同，产生了三种不同的结果。第一种呢，是在三个月内，部分人有可能自行缓解，有这么一部分人，一般一般心理问题就这样啊。自己也能过起这个劲儿。第二个呢，是由于主客观条件比较差啊，没有人帮你，呃，也没有足够的条件让你来缓解。那这些人短期内是缓解不了了。那如果不良情绪和行为牵延的时间比较久，那就会通过一个人的这种联想机制啊，这种联想机制呃，可以参看巴甫洛夫的这个神经条神经条件反射啊、呃。那这个联想机制呢，就会出现一些泛化的现象啊，泛化现象。我们我们说就是，呃，大脑内脑内的这个神经啊，串电了，嗯，这个就是泛化了。那这个就是我们说严重心理问题会这样。第三呢，就是心理健康状态长期得不到改善啊，比这还严重，长期得不到改善，呃、啊，会使心理抗压能力和耐受性都下降。这个很好理解啊，这个就像是你经常穿一双鞋啊，你说我一个月、两个月一穿，一穿穿半年。这双鞋，它本身的这种呃各个方面的耐受性、耐受性、抗压性各个方面都有所减弱，所以你说这鞋子这么不抗穿呢？你天天造就这一双鞋，谁多好的鞋你也受不了啊！一样的，人的内心世界也是这样啊。如果是呃，如果比将一个人的内在世界比喻成一个心理容器的话，那么这个容器就天天在这抗压。啊，先天天天在这个地方耐受着各种负面的情绪，呃，负面的这个心理能量。那这个容器，它再结实啊，再有本事，它也受不了。所以它的各方面性能会下降，没有得到缓解啊，下降。那从而呢，就出现了间断性的这个身体虚弱。我们说身体也受不了，情绪和情感方面的自控力比较，呃、啊，自控力也下降那生活、社会功能都受到一定的影响。而由于上述不良状态呢，是。呃，不是持久性的，而理而理性的这个自控能力，呃，也也存在，所以呢，还不能够诊断成这个神经衰弱，也就是说，不能够把它划分到，呃，确诊的这个神经症当中，啊，确定确定不了，但是呢，已经进入到了这个神经衰弱的边缘，成为了神经衰弱或者神经症的易感者，这部分人呢，其实就是我们说的三种分类当中的第三种，啊，这个神经症性的心理问题，啊。从这个愈后来看呢，有有三类，就自愈方面的，嗯，如果是一般心理问题，这种自己自己基本缓解了；严重的呢，就会出现泛化，愈后他自己也会变成这种程度。呃、如果是这个呃神经症性的心理问题，就会达到我们说这个易易感人群。那这些啊是呃自我自我调自我调整的，没找专业人士来谈、呃、那这些人，呃，第二个呢就是外界干预下的预期。对心理不健康状态的干预啊，大致可以分为两类、啊、两类。第一类呢是非专业的社会支持，有人帮你；啊，但是呢是非专业的，是指心理不健康状态出现之后，亲朋好友、社会福利啊，这个社会援助等等呢，出于人道主义啊，关怀我们，关怀来访者。那对于当事人给予这种精神和物质上的支持和帮助，那这种干预呢，类似于临床上的支持疗法，呃，在外界刺激性质和强度。没有那么严重，反应又不是特别强烈的心理不健康状态，那在出现早期，可被此类社会知识化解啊，这些能帮能帮得到他，呃，也就是说，你不找专业的心理咨询，能不能调整呢？也能啊、呃，那么就能够调整刚才所说的这一部分，就是不是特别严重的能够调整，但反应强烈的心理不健康状态，或者对于中晚期的心理不健康状态，那不能够被这个非专业人士所改变。第二类呢是专业的心理咨询，是有资质的心理咨询师经过临床诊断，按确定的目标采取针对性的方案，按照拟定好的这个咨询方案进行系统咨询。绝大多数情况啊，经过系统的心理咨询，呃，这个心理不健康基本就能康复了。假如说达不到这个康复的目的，或者是咨询师失误了，呃，诊断方面呢也有所是有所偏差，或者是求助者的这个问题啊。已经超出了心理咨询的范围，该怎么办？啊，转诊或者是会诊，这是从愈后啊。那么我们前面说，呃，这个这种心理不健康的分类它是有意义的，也是存在的，不是我们的一想所说这随便分的，不是。那无论是从临床上观察来看，还是从这个愈后啊，你说这自愈也好，还找咨询师来调也好，从这个方面来看，它也是存在的。那从理论。理论研究来看，啊，这种不健康的分类也是存在。的。第一个呢，就是人口学的因素。那心理不健康状态呀、啊，可以出现在任何年龄段，但是呢，在青春发育期、更年期，我们就会发现更多一些。性别因素也是一个很复杂的问题。在不良情绪发生问题的时候呢，男女各有特点。就是男女因为一些事儿产生一些情绪，它反应不一样。比如说女性。相对来说比较容易受暗示啊，容易清醒，上骗、上当受骗，啊、呃，这就会有很多不良因素、很多不良情绪发生。男男性呢，一般啊比较自负，啊不会不容易上当，但是呢更爱面子啊，说死要面子活受罪嘛。这些爱面子的该遭的一些罪，男人就开始遭。所以呃，对于这个不心理不健康啊，在性别呀。年龄段上呢，啊，有所区分。呃，根据近年来相关杂志发表的调查报告来看呢，文化程度、职业、生活状态、婚姻状况、家庭结构、生活方式等等，对心理健康状态都是有不同不同程度的影响。这个是人口学的这个资料，纯生理性。第二个呢，就是呃，这个个性心理特点。个人的性格特点与心理不健康状态是有密切关系的。那个性呢，是由先天因素和后天因素，啊，这个相结合而形成的。人的遗传因素决定了脑细胞的这个特征，它的工作强度。那后天的训练呢，学习，哎、呃，也训练出一个人的大脑细胞的工作的灵活性。所以，一个人在生存过程当中，承受环境的这个压力，呃，能。压这个这个承受环境压压力的这个能越强，对应环境变化灵活性也就越高。就看这些人多大的本事。呃，同样的压力，同样的一个刺激，那不同人他的反应是不一样的。那我们说这个不同人用什么区分呢？基本上用一个人的个性。你看这个人抗压能力特别强啊，这个人受挫没什么事儿。你看那个人啊，从小娇生惯养，呃，二十几岁一出门，别人瞪他一眼啊，晕过去了，受不了。气性大，哎，这个就是从小从小这个养成的性格。呃，那么，呃，一个人的这个消极的经验呢，一些反逻辑思维特征和固有的不恰当的行为反应等等，是造成心理不健康的一个内在的原因。各种思维呀、啊、认知偏差呀、啊、行为方式啊，都会造成一个人的心理不健康状态。另外呢，人的价值取向、兴趣和爱好那种种。这些方面都会影响一个人的这个健康程度。呃，从理论上来说，第三个呢就是身体的这个本身的健康水平。根据身心一体的一个原则，那健康的心理应该是有一个健康的健康心理啊，应该是有一个健康身体的，所以我们评估一个人的心理健康不健康，呃，可以呃评估他的这个心身体状态啊、呃，睡眠啊，饮食啊，包括他的体重啊。他的这个精气神啊，我们说能够评估出一个人的呃整体的心理状态。还有一些人抵抗力比较弱啊，那这些人心理状态呢也是偏差的。呃，经常多病或者慢性躯体疾病的患者呀，心理健康也是容易受到破坏的。所以，呃，不仅是心理影响了身体状态，而身体状态同时也影响了心理状态。比如说一个人呃卧在病榻上，呃一天天见不到多少阳阳光。也没有多少人来关心他，他本身就会影响他的心情，特别是一些病危的啊，就考虑到了生和死，那、呃、他的内在受到了极大的折磨，呃，他的心理状态也会极度下降。所以呢，呃，不同的躯体疾病，那他心理不健康状态就有一些特殊性。比如说先天心脏病的这些患者，由于长期脑供血不足啊，就可以造成这个脑缺氧，那么呃，患者呀、啊，常常就出现了这个情感脆弱呀、啊、心情抑郁等等。所以不仅仅是呃心理这个心理现象单层面的调整，就是从神经呃脑神经层面来说，一个人这个躯体躯体疾病也会影响他的大脑功能，影响大脑功能了，也就影响了心理方面的问题。所以呢，从理论上来说，一个人的心身体健康也会影响一个人的心理心理健康。这是第三个啊，身体方面。第四个呢，就是社会变迁。社会变迁，人的生存离不开社会，这是谁都知道的。啊，如果离开社会了，那这个人呢，不是人，不是，这个人或者是神性，或者是动物，啊，一般动物不是人，不可能离开社会。那社会环境的变迁呢，对人就会起到一个直接的作用，因为我们在这个氛围当中离不开这个环境，谁都离不开。那对社会变迁的适应不良，可使人进入一种心理不健康的状态。极端的例子就是所谓的文化休克。适应能力很差的人呢，在反差极大的社会文化中生活，可能导致某些心理问题。比如说，啊、呃，有一个这个学生说，在一个地儿啊，学习不好，呃，家长说那学习不好就到一个好学校吧，转学。但是你就会发现，这个孩子转学之后，出现了各方面的问题，表现出来的就是学业下降了，而且是，呃，四处做一些学校也不允许的事情，呃，这个玩啊啊，逃学呀、啊。不听话呀，打架呀，啊、哎，有好多，还有一些呢。家长说你在国内也教不了了，送国外去吧。啊，国外，国外就一定好吗？啊、呃，送到国外去之后，你就会发现这个孩子，啊、呃，也沾染了好多国外所特有的一些毛病。当然，我们不是说，呃，出国不好，只是说，呃，换了一个环境啊。由于个人的这个心理特质的问题，以及呃，文化之间的冲突。社会变迁嘛，就会使使这个人啊，他整体上的呃行为习惯受到影响，他的认知受到影响，甚至他的情绪模式也都受到影响。那诸多影响呢，就会是这个人像变了一个样子啊。大家说，你看楚国一次怎么变成这样的人？有的人变好了，有的人就变坏了啊。不能因不能够说是一刀切啊，说所有人如何如何。这个时候，这个呃，我们不能这样提。但是、啊。我们就会发现，这个社会环境变迁确实影响到了一个人。呃，不过有一点很有意思啊，这批人呢，如果是啊回到原来的环境，你会发现，哎，没事儿好了。这很也很有意思啊。呃，第一单元呢，我们就是大体上说了一下心理不健康，心理不健康它的呃这个分类它的意义在哪儿啊？有什么作用？这种分类的真实性、可靠性，就说了这两个事儿。第二单元呢，我们来具体谈一下这个心理不健康的分类。这一单元才是重中,中之重，呃，考试的时候必考，必然会考你。在我们这个基础心理学这一章节里面啊，呃，难或者说它的主要的考点啊，一个呢就是这个病与非病的三原则：主客观统一、内在一致、人格相对稳定啊，到处都考。第二个呢就是心理不健康的分类啊，这个一般心理问题、严重心理问题和神经症性的心理问题。第三个呢，就是这个神经症，啊、呃，神经症的这个诊断，啊，神经症的诊断，需秀新教授打分的这个，呃，六六分的原则，啊，那主要就是这几个部分。现在我们就遇到了这个部分，就是心理不健康的分类，分为一般心理问题、严重心理问题和神经症性的心理问题。这个地儿呢，需要你记忆。那第一个呢，就是心理不健康的第一种分类，就是一般心理问题，诊断为一般心理问题啊。诊断为一般心理问题，必须满足一些条件啊，不能随便的说。你看，你这个人有心理问题那他说你凭什么有啊？你得拿出条件来呀、啊，拿出依据来。我们说有四个条件，这是一般心理问题。第一个呢，就是呃，由现实生活、工作压力、出事失误等因素产生的这个内心冲突。有冲突，动心了。我们说这个人纠结，有内心冲突。没有内心冲突，也诊断不了这个心理问题。而且呢，这个内心冲突啊，它是由现实因素引起的。啊，现实因素，如果这个现实因素退了、撤了，你发现这些人没事了，啊，是由现实因素引起的，包括了很多方面呢，婚姻呐、啊、工作呀、人际呀，啊，包括做一些事情失误了等等的，这都会使人产生一些内心冲突。不仅有内心冲突，而且呢，是因为这个内心冲突产生了一系列的不良的情绪反应，啊，内心冲突的人，他没有几个痛快的。有什么样的不良情绪呢？比如说厌烦呐、啊、后悔呀、啊、懊悔呀、啊、懊丧啊、自责呀、啊，那都会有有这些不良反应。第一个就是有冲突，而且是现实的冲突。第二个呢是不良情绪反应持续的，呃，这个一个月，一个月，呃，就是一直这么坚持过来有一个月一个月的时间，或者是间断的啊，时好时坏的，有两个月还没好。啊，这是第二条，时间上来说。持续一个月，间断两个月，啊，两条了。一，现实冲突；第二条，时间上，即这,这个持续一个月，间断两个月。第三呢是不良情绪反应仍然在相当程度下程程度上呢是受理性控制的，就是，呃，自己忍着啊，憋屈一点，还能受得了，啊，能够控制得了，始终能够保持自己的行为啊不失态，在一个氛围里面，基本上，自己，呃，难受一点。没关系，不影响别人，基本维持着正常的生活、学习、社会交往。但是啊，你就会发现它的效率还是下降的。你想啊，一个人闹心能做好事吗？嗯，这个就是第三啊。第三呢，就是在理性控制范围之内。第四啊，是自始至终不良情绪的这个次激发因素，仅仅局限于最初事件，啊，就因为这个事儿惹的啊，就我就看这个事儿难受。即便是与最初事件有联系的其他事件，也不能影响他的不良反应。也就是说，别人惹不着他，别的事也惹不到他，就是这个事儿惹他了。我们所说的没有泛化啊，有四条：一、现实冲突；第二个，持续一个月，间断两个月；第三个啊，行为受理性控制；第四个，没有泛化主要就是这么四条可以诊断为一般心理问题。那这个一般心理问题啊，它属于。属于心理正常，心理不健康。我、哦、我们呃每个地儿都会回头复习一下。心理状态分为了这个心理正常、心理异常。心理异常呢，包括了，呃，当然包括很多啊、哦。心理异常状态，我们有那个十一十一项目，还记得吗 ？I C D 十里面有这个十一条。哎、呃，在我们这套书里面。在我们这个诊断的过程当中，考试里面就让你区分三个就可以了。哪三个呢？精神病性的，呃，神经症、神经症、神经症，还有就是这个就确诊神经症啊，还有就是人格障碍人格障碍。呃，这是心理异常。那心理正常呢？包括了心理健康和心理不健康。对这些心理健康的人的咨询叫做发展咨询。对这些心理不健康的人的咨询呢，叫做这个健康咨询。那健康咨询的对象，也就是这些心理不健康的人，他的这个状态呢，分为三类，分别是：一般心理问题、严重心理问题和神经症性心理问题。那一般心理问题它的特点啊有四条，第一个呢就是现实冲突，第二个呢是时间上持续一个月，间断两个月，第三个啊受理性的控制，第四个没有泛化。啊，这就是一般一般心理问题。为什么我们说这么细啊？呃，在考试的时候，呃，在第二套卷子当中啊，我们会发现这个有十多个案十过十多个案例，每个案例有一百二十多个字，下面就会有让让你诊断这个人是什么样的问题，依据是什么。除了这个案例选择呢，在这个大题当中啊，也是有相应的问题的。三级在这个大题里面是四道题二级呢是八道题。不管是三级还是二级，前面这个基本上啊，第一个题就会问你。这个来访者有什么症状？你会挑在一个卷子里就找啊，生理、心理、社会。的。第二个问题呢，基本会问你说如何做诊断？诊断依据是什么？假如说，呃，我们给给这个案例你一读，你就会发现，呃，他属于一般心理问题，那你就好，你就回答吧，说，呃，这个人诊断成一般心理问题，那诊断依据是，啊、依据是，依据一啊一，根据该案例啊。没有具体性的问题，这先排除，排除具体性问题。第二个呢，该来访者主客观统一，内在一致，人格相对稳定，无幻觉、妄想等精神病性症状，主动就医，有自制力，因此排除精神病性问题。啊，这是第二个。第三，该来访者的这个冲突啊，属于限制冲突，因此，啊，属于这个长型冲突啊，长型冲突。啊啊，因此排除神经症性心理问题，或者说因此排除神经症都可以。呃，第四个啊，这个该莱访哲，啊，这个心理冲突属于现实的冲突，啊，这个不良情绪呢持续一个月，间断两个月，在理性控制范围之内，没有泛化，因此诊断为一般心理问题。啊，这个题就给分了，这就是今年的。就是我们现在要考试的这个真题，把它记下来。好，那么我们这里说的呢，就是一般心理问题。赵先生对一般心理问题啊，给了一个综合这个论述，综合的描述。一般心理问题是由现实因素激发，持续时间较短，情绪反应能在理智控制之下，不严重破坏社会功能，情绪反应尚未泛化的心理不健康状态。这是啊，一般心理问题的一个定义。呃，我们再来读一下这个案例，大、哎、家可以略微的记一下。一般心理问题是由现实因素激发，持续时间较短，情绪反应能在理智控制之下，不严重破坏社会功能，情绪反应尚未泛化的心理不健康状态。我们来看一下案例啊，案例四指四，求助者男性，三十一岁，大学助教，未婚，三十一岁没结婚呢，男性。求助者主诉他怎么说的呢？两周来呀，啊，偶有失眠。睡觉不睡得不太好，心情不好，这个时候呢就会注意力不集中。呃，读读到这儿，我想就是和大家谈，呃，就考试啊，我们就会有遇到这种案例，大家拿笔就画下一些相应的你觉得重重要的地儿啊。心情不好，注意力不集中，读书环境越安静，思想越爱开小差，开小差啊、嗯，走神工作效率比原来低。原来喜欢和朋友聊天，最近和别人来往时呢，有些烦，但在理智控制下维持一般的同事关系。咨询师就问：“啊，你自己能找到原因吗？”求助者呢，沉默了，不吱声了。这咨询师就说呀：“说这个心理工心理咨询工作呀，有严格的保密制度。这是什么呢？这是我们第一次遇到的，叫保密原则。保密原则。”呃，意思就是咨询的时候啊，你跟我说的事儿，我不跟别人说。为什么要这么提呢？啊，我们清楚，来访者的这个闹心、心烦，其实就是是肚子里有事儿、啊。我们说他有些小秘密没法跟别人说，嗯、呃这个，在这个在这个在这个内心呢当中发酵了，出问题了，就是这些小事儿压的。如果他能够将这些事说出来，问题基本就好一半那在咨询室当中啊，他能够跟咨询师说，我们就要保证这个环境，无论是自然环境，还是一个封闭的空间，还是这个社会环境，我们不和别人说，所以要有保密原则。但是要注意，就是不是什么事都要保密。比如说这个人说我要去谋杀、抢银行的，那你首先作为一个公民啊，我们做咨询师首先是一个公民，作为一个公民来说。我们我们就要有保密例外，就这事儿没法保，你已经危害危害国家利益了，危害人人身健康，人生生命，那那不这不行，保密例外。等等我们到三级的时候还会谈这这一点啊。好，那这是保密原则，那保密原则呢要多次强调，而且要找准时机，你不能一个劲儿就说啊六十分钟，你说半半个小时保密原则，这也不行，要找准时机，什么时机呢？此处就是。来访者沉默了，不吱声了。为什么呢？因为他有顾忌啊，他担心咨询师会把他的这点事说出来。为什么呀？因为他也知道他这点事儿见不得阳光，跟别人说出去，这个面子上过不去，而且呢，可能会笑话他。等等吧，他不希望咨询师说出去。那咨询师及时的就说出了保密原则，让来访者有安全感。这样来访者才能够放心的将自己心里话说出来。那这是我们遇到的第一个比较正常一点的案例，前面也有，嗯，在前几节就这一章吧，前几节我们也遇到一些案例了，说一人疯了，精神病，啊，说是我怎么怎么样了，这都是精神病性，呈现的主要是各种精神病的症状。呈现案例也是为了呈现症状，当然这里的案例呢也是为了呈现症状了，从而进行恰当的诊断。但对于我们学员需要注意的就是，教材上的案例啊，还是很经典的，需要我们特别对待。我们考试三级是有两套教材啊，两套卷子。我们考试两套卷，呃，二级呢是两套卷子加这个一个一个这个答辩，嗯，两套试卷，第二套试卷呢就是案例题。案例一般有十个左右，有就是十二个，每个案例一般是一百二十个字，啊，有的案例呢就是，有的时候考试会把几个案例掐在一起，但是如果平均来看，基本就是十个案例，每个案例一百二十字左右。那案例这套试卷考试时间是两个小时，十点半到十二点半，大家不要觉得这两个小时挺多啊、嗯，两个小时不少，但是我们很多考生啊，考完之后就是。没答完呢，这个题量太大，答不完。为什么呢？一个就是因为在读案例的时候读得太细了，一个案例细抠，每个字儿都读明白了，想想知道怎么回事儿。有的呢，高兴了，还读的这个故事里的意思啊，这个我们也推荐，但是考试的时候不要这样做，读的太细。答题的时候呢，有几道题，嗯、啊，有几道题这个左右为难，答不上了。第二个是在案例简答题当中花费了太多的时间。三级案例简答题呢是四道题，二级是八道，这也需要写很多字儿啊，一般留半个小时都不够。我们基本推荐是留一个小时来做这个事儿，所以你只有一个小时读前面的十个案例和做选择题，而且你要字迹工整，好好写字儿，不能潦草，因为我们这个阅卷啊。是人工阅卷，找采分点。你想想，那么多卷子，他要看你字迹不工整啊，这儿划一下，那儿划一下的，写的就是蝌蚪文，就明明能给你多加几分的，他、啊、给你来个大叉子，分全扣了，不值。啊、我们也得好好写。你说我字儿从小就写不好，你慢慢写啊，一笔一划的写，他能够给你点情感分之类的。啊、所以案例这个个案呢，呃，分配时间要注意。这就要求我们能够快速且有效的读好案例。好在我们这个心理案例都是大同小异的，啊，如果我们能多读几个案例，多分析几个案例，那么在考试的时候你就会心中有数，你就会发现，哎，这个案例好像看见过，或者说这个案例跟我前面看到的一个非常像，你心里面就有数了，知道这个案例怎么分析。所以还是要好好读。那真题中啊，有很多案例就是我们教材上的，或者是与教材上非常像。所以教材上的案例一定要不能放过，好好看。更何况啊，在有些省市，二级论文答辩的时候出那个题，他不再不写那个，呃、不写不写这个案例，自己写论文了，不写。呃，答辩的时候人家直接给你这个答题卡、答题册，上面有几个有几有有这个一百来个字的案例，然后问你，一般就是从这书上摘摘下来的。呃，那好。这里我们我们就说他的这个保密原则啊，扯了这么多，保密原则，那实际呢就是来访者沉默了，啊，为什么沉默了呢？啊、为什么他不说话了呢？沉默是有很多原因的，有的就会问你说这种沉默是是哪种？有的人就是因为思考想事儿，有的人因为情绪，我不开心，我不跟你说了，有的人是因为排斥心理咨询，自己不愿来，啊，别人亲戚给弄来的。当然不跟你谈，所以沉默，很多原因。那我们在读案例的时候呢，最好能够一道题有多种思考。就像我们这儿啊，看到一个沉默，考虑考虑为什么沉默。也就是说呀，我们看了案例，要能自己给自己出题。你说这不难为自己吗？哎，我们在练题的时候啊，多难为点是好事免得到时候嗯人家那个出题的人难为你。如果你能够比出题的人还难为你自己，你说这不折磨吗？嗯，我这不神经症吗？为了考试。你也只能这样。如果我们能够啊、呃、给自己出题，那这样一个案例，就一个案例啊，最起码的，他也能抵得上你草草看的那十遍案例。因为这一个你把它看细了，是吧？那好，哎、呃，我们继续啊。这求助者就会心一笑，啊，他就说：“说其实啊，我知道原因。你看，他知道，所以你你等着他，他会把这事告诉你。”他说啊。原来在大学读书的时候，有一位女朋友，相处很好。后来分配两地，也有新建往来，假期也能见面。正式恋爱已经五年了。现在我和和我一起工作的有另外一个女同事，对我很好。她也知道我有女朋友，所以与我相处只是一般关系。可是由于经常在一起，相互照顾，彼此也很真诚。不知为什么，渐渐对她产生了好感。我试探，我试探的。向他表达爱慕，他也没有明确反对。到这里，我们读案例就有很多方法了。读案例确实有很多方法。我们可以为了考试解题，一边读啊，一边就用这个笔，在这个案例当中画出一些重要的词，啊，重画出重要的词。你觉得哪个重要，你就画哪个。考试的时候会给你这个答题册，答答题册就是题题题卡题册啊。这个题册呢，上边你可以画线，只要你不写自己名字、画画之类的。你说写两个字儿啊，还是画两条线的，这都没事儿。然后会给你这个答题卡，一边呢是涂卡，涂卡，然后答题纸让你写这个案例，所以给那答题册上是让你画的。比如说你画一些症状啊，身体方面的，哎，睡眠呐、啊，饮食啊，哎，认知方面的，怎么看法啊，偏差认知，情绪方面的。个性方面的都画出来，还有一些咨询技巧，这都可以。这是一种，就是为了考试。我们读题的时候，包括我们平时练习的时候，就学会了，呃，读的过程当中就来找这些个关键的点。另外一种读案例的方法呢，就是以大众的角度来看待案例。那大众就是老百姓怎么看，我们就怎么看。哎、呃，听了，我们就是，呃，什么呢？就听了这个人说话了。哎，你自己有什么感受？有什么想法？比如说这案例啊，这案例说这男的，你不就喜新厌旧吗？你你大学女友你处五年了，你现在还身边有一个，你向人家表达爱意，对方也没反对，你你去，你这不就是，呃吃着碗里面练着盆吗？不就这么回事吗？大众的想法，嗯，但是你就细想一想啊，这也不能都能怪这男的，不能都怪他。我们说这个，久在河边站，哪有不湿鞋？有这个说法，确实如此。你总在这一个地儿耳鬓厮磨的这么泡着，难免会产生感情啊。再想想，说这异地恋，它也不易啊。异地恋是不容易。原来你看这这里面这案例说的书信来往，书信来往啊，写信。现在好多了，有微信啊、语音的视频呢、频 QQ 啊各方面的。都成，可能这个问题会少点就会这么想，一路扯下来，你会想很多事儿。呃，这种读案例的方法呢，就是越扯越远。这种读案例的方法是容易产生阅读兴趣，多有意思哈、啊！你仔细想想这个事儿，吐个槽什么的，联系联系当前社会，都不错。呃，其实这个很重要啊，产生阅读兴趣。要知道，对于学习而言，兴趣最重要。没兴趣了你，你你硬着头皮读。谁也受不了啊！你说硬着头皮把这书都读下来，你记不住，所以还是要有兴趣啊。这个我们说的有点远了哈，把它收回来。这是第二种方法，就是大众的眼光。第三种读案例的方法呢，就是专业分析啊。你说我读了精神分析了啊，我看了认知行为了，我看了这个这个神经症和心理问题的诊断了，我得研究研究他，我看他到底是怎么了，专业方面的。那这位来访者呢？遇到的应该是两个都想要，哎、呃，应该是这样，双驱冲突，可以这么提。但是是不是双驱呢？啊，他是不是很得意这个原来的那个女友呢？也不好说。接着往下看。呃，那、呃、这个这个男的这个来访者接着说，他这样一来呀，我反而陷入了矛盾的境地，矛盾了，无法自拔。最近又接到了原来女友的这个来信，忽然就觉得信中的内容很平淡，没有激情，啊，于是呢，感到感到这个她很陌生，啊，不如身边工作的这个女孩亲切，啊，我回信呢也很冷淡，但事后又觉得自己这样做不太道德，似乎伤害了对方，思想斗争激烈，不知道怎么处理。那此处很有意思哈，你看他自己陷入矛盾了，接到这个前女友，算是前女友吧。接到这个前女友信之后，忽然觉得信很平淡，忽然觉得很平淡，你就想啊，怎么可能忽然就平淡了呢？怎么就忽然了呢？为什么？为什么就突然间这样了？还用问吗？为什么心里有人了呗，心里有人了，看到对方的一个信就觉得很平淡，没激情啊，感到陌生，呃，自己回信也冷淡了。你想哈、啊，明明就是自己对女朋友冷淡了，还要是倒打一耙，认为是对方先先这样的。这就像是，呃、哎，天天怀疑配偶有外遇的这样人啊，说是一个女的，天天怀疑怀疑自己丈夫外面有人其实她心里面有人其实是她心里面总想着如何自己有外遇。俩说你就瞎瞎瞎说呗，真能这样吗？啊，我不是瞎说，我们接触了这好多这样的案例，来访者来到这儿了，哭哭啼啼,啼的说我们家这位嗯在外面有人了，如何如何你仔细一问，他也有人了。这个真是真是不是不是一家人不进一家门呃，还好啊，我们这案例还算他有点良心。为什么这么说呢、呃？他觉得这不太道德，他觉得这不太好啊，所以他闹心呢。那这个就是大众想法。那么从专业的角度来看，有道德冲突，应该算是场景，冲突，不是神经症性的，有具体的现实的刺激。时间上呢，两周没有泛化，属于。一般心理问题，一般心理问题，我们再来看一个案例啊。这个案例呢，求助者是个女性，十七岁女高中生。哎，这么一段，你就想，十七的女高中生能想什么事一天天的，谈对象什么的吧，基本上你会这么想。你不信你试试，你还会想到点什么？可能也有啊。啊、哎，女高中生，求助者就说，呃、哎，我怕见语文老师，啊、嗯，结婚人家应该是这语气，我想。沉默，然后就不吱声了，低着头。这咨询师厉害，咨询师也不吱声。咨询师，今天想你说呗，嗯，我看看你想说啥。不说，沉默，等待。这求助者接着说：“说不是真怕，就是想想见到他，可见到他心里又跳，脸红。我怕别人看到我脸红，所以上语文课的时候从不看老师，我努力控制自己。”结果心里很乱，也不知道老师讲的是什么，接着沉默，还不吱声。我们这咨询师特厉害，还不止，咨询师也不说话，也沉默，等着看着他。这是咨询师的本事啊！咨询师这个沉默特别难。你,你想想啊，身临其境，来访者在那说，然后不吱声了，中间断片了，整个场合非常凝重，里边空白的，那咨询师得受得了。哎，就助者接着说：“他说，其实我心里的事儿，老师一点也不知道。我最怕老师提问我，怕叫我名字，一叫我我就心慌，低头沉默。你说该咋办呀、啊？我原来个工，原来我原来哥门儿功课成绩都不错，现在语文成绩有所下降。”哎，说完了，我们来看这个案例啊。咨询师啥没说，但是来访者自己把事儿说说清楚。那在该案例当中啊，求助者出现的是什么？青春期啊，性成熟，就是少女常见的现象。他心里第一次萌芽的这个这个性爱，并把，呃，这个这种所谓的这个爱啊，指向了老师。那在我国作为这个中学生，说有这种想法，现在还好一些了啊，现在很正常。但是像我们这个案例里面这个提的，当时社会不允许。呃，虽然呢，我们说这是人性自发的，但是从心理学角度可以理解。从社会习俗上呢，在当时是看来无法原谅。这学生爱、哎、老师，这不这不牵扯吗？现在来看，这很流行，呵呵哎，很怪呀。时代不同了。那这类问题呢，在某种程度上是性压抑和道德冲突造成的，属于现实性的刺激引发的。那在在这个该案例当中啊，求助者只有语文成绩有所下降。这是什么？没有泛化。啊，求助者呢，对自己不良情绪能够在理智控制范围之内，啊，那么，啊，这种情况呢，在同龄人那里面也会也会发现，所以他算是一般心理问题。但是呢，又不能作为一个准确的描述。为什么没有时间呢、啊？你知道冲突多长时间了？没有哈、啊？有没有影响他实际的一些个功能啊？等等，还不好说。所以你还要搜集资料，要不良情绪。持续的时间，其他社会功能受到影响的程度，人格特点，生活背景，遇到其他异性的时候自己的感受，这些都要看看。那这个呢，就是一般心理问题。好，一般心理问题属于心理不健康，心理不健康属于心理正常。一般心理问题有四个方面：长期冲突，或者叫做现实的冲突。第二条，持续一个月，间断两个月。第三条，在理智控制范围之内。第四条，呃，没有泛化，这就是一般心理问题。一般心理问题呢，属于心理不健康。心理不健康有三类：一般心理问题、严重心理问题和神经症性心理问题。下面我们一起来看严重心理问题。诊断严重心理问题也有这么四条，也有。啊、呃，第一个呢是引起严重心理问题的严重引起严重心理问题的原因是较为强烈的。对个体威胁较大的现实刺激，也是现实刺激，不过呢是强烈的啊。一般心理问题那个没这么强烈，它这个强烈，内心冲突啊也是常形的。在不同的刺激作用之下，求助者分别体验着不同的痛苦情绪啊。这跟跟一般心理问题是一样的，悔恨、冤屈、失落、恼怒、悲哀等等，这是第一条啊，叫做强烈的现实刺激，或者叫做强烈的现实冲突，这是第一条，跟一般心理问题的这个。区别就在于一个强一个弱，但是共同点就是都是现实刺激。第二条，从产生痛苦情绪开始，痛苦情绪间断或不间断的持续两个月以上，半年以下。啊，这、就是第二条，就时间维度，持续两个月，间断半年。嗯、呃，一般心理问题呢是持续一个月，间断两个月，在接上了。严重心理问题呢是持续两个月，间断半年。第三，遭受的刺激强度越大，反应越强烈，多数情况下会短暂的失去理性控制，一般心理问题还在控制范围之内，而，呃，严重心理问题已经失去控制。在后来的持续时间里啊，痛苦可逐渐减弱，但是单纯的依靠自然发展或非专业性的干预，这两天这两条我们前面谈过了哈，自然发展和非专业干预会什么样，却难以解脱。对生活、工作和社会交往有一定程度的影响。第四，痛苦情绪呢，不但被最初的刺激引起，而且与最初刺激相类似、相关联的，而且与最初刺激相类似的、相关联的刺激，也可以引起类似痛苦及反应，对象泛化。这是四条，四条和一般心理问题呢，有所对应。第一个呢是，呃，这个强烈的现实冲突；第二个呢是持续两个月、间断半年；第三个呢是，呃。这个失去理性控制了，影响社会功能。第四个呢是出现泛化啊，这是严重心理问题。一般心理问题有一个综合的描述，严重心理问题也有它的综合描述是这样的：严重心理问题是由相对强烈的现实因素激发，初始情绪反应剧烈，持续时间长久，内容充分泛化的心理不健康状态。严重心理问题是由相对强烈的现实激现实因素激发，初始情绪反应剧烈。持续时间长久、内容充分泛化的心理不健康状态，严重心理问题有时会伴有一定的人格缺陷，但是要注意不是人格障碍啊，人格缺陷。在临床心理咨询的这个过程当中啊，对严重心理问题的诊断并不困难啊，以上四条就成，但关键问题是与神经症进行鉴别。这个鉴别根据什么呢？你就会想到许又新教授的这个神经症打分的六分原则，哎，没错。那么我们呢要鉴别的一个就是内心冲突，内心冲突是常形的还是变变形的？另外一个就是病程，严重心理问题的这个心理冲突是现实的啊，有现实意义，或者是有道德意义的啊。持续时间呢限定在这个一年之内。至于社会功能破坏程度，也可以作为参考这个因素予以考虑。如果在出现严重心理问题后的一年之后啊，求助者在社会功能方面出现了严重缺损，那么我们必须警惕。应该作为这个可疑神经症或者其他障碍来对待，严重心理问题和他比较接近的，就是神经症性的心理问题。那么，呃，我们下面就来看一下心理不健康的第三个分类：心理不健康、一般心理问题、严重心理问题、神经症性心理问题。那么，这个神经症性心理问题是哪种呢？它的特点就是心理冲突变形了，变形就是、就是、神经症性的嘛。但是呢，你会发现啊，打分不够六分，那你往哪儿放啊？不，不够六分，不能确诊为神经症，但是又变形了，所以它就只能叫做心理问题，而又是神经症性的，所以叫做这个神经症性的心理问题，神经症性的心理问题。我们来看一下这个案例，案例求助者男性五十一岁，大学文化程度，某省机关宣传部的干部，已婚体，体检。求助者在大学读书期间呢，爱好广泛，与同学的关系很好，个性特特点呢是聪明、敏感、胆小，曾担任曾担任学生会的干部，啊，管宣传工作，有一定的组织能力，颇受同学赞赏。生活和学习上呢，从未遭受过挫折，毕业后分配也很满意，进入工作岗位之后，工作也得心应手。呃一九六六年开始文化大革命，最初有些紧张，看到很多领导被揪斗，自己也有些害怕。一九六八年，随机关下放，啊，军宣部组织大家吃一苦饭，吃过一苦饭之后啊，会让座谈谈谈感受。军宣队就问他说：“这个一苦饭的味道如何？”他就说这：“这太难吃了。”为此，军宣队立即批评他，还说他缺乏劳动人民的感情，要他好好检查自己的资产阶级思想。一苦饭不好吃。第二天，在斗私批修啊这个会上，他为了表述表示情感已经转变，他说啊一苦饭好吃。这时，立刻有人反驳说，认为一苦饭好吃是阶级立场问题，因为。这等于就说旧社会的劳动人民生活不苦，是站在剥削阶级立场上说话，啊，怎么说都有啊，啊，当晚难以入睡，反复权衡应该怎么说啊，怎么说都不对啊，两两个阶级队伍，两个队伍说的说的这个想法都不一样，他想啊，立场问题比感情问题啊严重，所以应该认为一口饭不好吃，这样罪过能轻点，可是又一想，你说这样说也不行，因为军宣队是毛主席派来的。应该和他们保持一致，所以必须承认一口饭好吃。就这样，一口饭啊好吃还是不好吃的问题，就想了那么一夜。往后啊，虽然别人再没有提起这个问题，但是他自己还是放不下。呃，从那时起呢，任何场合就再不敢表态了。怎么说都不对呀、啊！会上，呃，非发言不可的时候，一定是有稿照稿念，一字一字的读，直到打倒这个四人帮之前，一直就维持这个状态。啊、呃，四人帮打倒之后，政治空气缓和了。渐渐就忘却了这个事儿了啊，这事儿也能过，哎、啊，就忘了，哎、呃，生活啊、工作方面呢，也一切都正常了。与人交往啊、朋友聊天啊、开会发言也都自如了。前不久呢，被领导委以重任，担当这个宣传部的干部，在宣布任命的会上啊，突然要他讲几句话啊，表态，因会表态，在兴奋紧张的情况之下，可都是有现实刺激的，其实是有刺激。的。似乎突然就想起了上台呃，当年上台挨批斗的那个事儿，所以言不由衷，不知该怎么说了，所以就就这个词不大意。后来呢，不仅大会上讲话不流利了，在小的座谈会上说话也紧张。这个状况啊，持续已经有有两个月了已经有一段。那呃,呃，目前呢，当宣传干部必须经常讲话。你是干部吗？怎么办呢？来找咨询师来了，找咨询师谈的这些事儿都是他妻子报告。在该案例当中啊，求助者最近两个月在开会发言时出现了趋避式的冲突，又要努力讲好，又要避免当年挨批斗的感受，而且这种冲突脱离了现实处境的实际情况。他虽然是有现实的这个事儿，但是你会发现呢，呃，他要避免当时挨批斗的感受。这个它不是现实不是现实存在因为它是过去的事儿啊，所以这个刺激就是它记忆里面的。我们为什么说它是一个变形的冲突？就是说它并不是一个现实的刺激啊，并或者说并不是一个现实的冲突，它不是。现实中已经不会出现当年的这个情况了，一般人不会有这种冲突啊这种情况，因此他的冲突是变形的。但是你查吧啊，他这个不够六分，怎么查的？病程两个月。几分儿？一分儿，还记得吗？病程，尤其新打分有这个病程，啊、呃，痛苦程度，啊、呃，这个社会功能受损程度。那病程是这个三个月以内的是一分儿，三个月一年的两分儿，一年以上是三分。那么这个人两个月病程一分儿，痛苦无法自行摆脱，而求助，痛苦程度两分儿，两分儿，会上可以发言。只是不流畅，社会功能受损比较轻，一分加在一起啊，四分儿可以初步诊断为这个可以可以申请证，可以申请证。哎、呃，这里面这个痛苦程度这部分是是呃有点不太确切哈、啊，呃，因为并没有说有没有找找找其他人谈呐、啊，经过什么组织啊，能不能解决呀、啊？这个没有细谈啊。如果说这个痛苦程度没有不能自行摆脱，必须找专业人士的，应该是三分的应该是三分。但是你就算三分啊、嗯，病程一分，痛苦三分啊，社会功能一分，加在一起五分也不够神经症的诊断，所以仍然是这里面说的神经症性心理问题、嗯，或者其实是要诊断成这个可疑神经症的。我们教材上编编起来有点乱哈，嗯，其实是这样的，就是嗯，够六分的是神经症。如果是三分儿、三分儿，就是这个，呃，神经症的心理问题；四分儿、五分叫可疑神经症。那么在我们教材上编著的时候啊，呃、在这一章节上把这个可疑神经症也把它啊、呃、类等于叫做神经症的心理问题了。那好，那我们在考试的时候怎么办呢？考试的时候，只要是心理冲突、变形又不够神经症诊,诊断的，都诊断成。神经症性心理问题，这个就没有问题了啊，所以诊断成神经症性心理问题，打五分也是神经神经症性的心理问题。这个是啊，这个心理心理不健康的第三个分类叫做、就是、神经症性的心理问题，心理冲突变形打分不够六分。那上述呢就是一般心理问题、严重心理问题和神经症性心理问题啊，这三个他们都属于心理正常而心理不健康的范围啊，是。健康心理咨询的范畴，对于三者的区分呢，是考试之重点，大家一定要特别对待。那好啊、呃，这一节呀、啊，我们就到这里，下一节我们再见。